1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dinge von Interesse, bei der es um ja, Fanboyen geht, beziehungsweise den Film-Fanboys und da habe ich mir gedacht, da hole ich mir doch meinen Fanboy hierher und den hatte ich hier noch gar nicht. Hallo Steffen! Hallo Gregor! <lacht> Steffen, <lacht> Steffen, du machst den größten deutschsprachigen Lost-Podcast, ist das richtig?
0: das ist nicht ganz, also vielleicht der aktuell größte deutsche Lost-Podcast, weil der einzige, der aktuell im Moment läuft. Damit ähm, automatisch der größte.
1: Das ist das ist
0: richtig, genau. Inselradio Lost 815 heißt er. Ich mache das zusammen mit meinem Kumpel Markus, mhm. der die Serie noch nie gesehen hat. Der weiß also nicht, auf was er sich da eingelassen hat am Anfang der, dieser ganzen Geschichte, wo das dann am Ende rauskommen wird und ähm, macht bisher einen Riesenspaß, vor allem äh, Markus dann auch dabei so zuzuhören, was er so für Theorien entspricht, äh, mhm. also quasi das, wo wir alle vor 20 Jahren äh, ja schon drin gesteckt haben, wie es dann weitergehen könnte.
1: Ja, da sagst du was, weil ich, ich fühle mich da tatsächlich auf Markus' Seite, weil ich auch die Serie nie gesehen habe. Tatsächlich. Okay. Ich musste in Vorbereitung hierauf googeln, was 8, 815 bedeutet. Das ist die Flugzeugnummer, ne? Das ist die Flugzeugnummer <lacht> und äh, äh, genau und ähm,
0: ist auch, ist auch ähm, also in der Serie selber gibt es eine Folge von Zahlen, Mhm. Äh, wo diese Zahlen, also 8 und dann die 15 halt auch so hintereinander
1: wegkommen. Hm. Also ich äh, lost es damals, ich habe es einfach nicht geguckt, als es lief. Irgendwie, als Ich glaube, das lief mal auf ProSieben im Abendprogramm mhm. eine Weile, als es äh, mal gestartet ist. Und ich weiß, dass viele Arbeitskollegen von mir es geguckt haben und auch total gesuchtet haben und sehr viel darüber geredet haben, aber ich habe da einfach nicht mit angefangen und dachte mir so mittendrin, weißt du, das war ja noch so die Zeit auch des linearen Fernsehens und so, da habe ich gedacht, da ah, komme ich auch jetzt nicht mehr rein und das wirkt alles so, baut aufeinander auf und so. Und ich weiß dann eigentlich, das Nächste, was ich nur hörte, war, als dann die Serie vorbei war, dass die bei mir auf der Arbeit alle nur sehr angepisst waren vom Ende. Das mag anders sein, aber danach auch nie wieder drüber geredet haben über die Serie. Und deshalb habe ich mich, ich glaube, ich habe den Pilotfilm mal zur Hälfte auf Amazon geguckt. Kann das sein, dass es auf Amazon war? Ja, ne? Auf, auf es Prime. ist
0: ab und zu mal ja. zwischendurch auf, auf Amazon mit bei Prime drin. Oder aktuell, seitdem ähm, Disney Plus ja seinen eigenen Streaming-Dienst hat, keine Werbung, mhm. ähm, ähm, ist das auch damit im Katalog enthalten.
1: Ja, und da habe ich, glaube ich, die Hälfte des Pilotfilms gesehen und nur gedacht und mir nur gesagt, oh, die Rückblenden gehen mir jetzt schon auf den Sack. <lacht> ne? Und äh, da habe ich gedacht, das wird nichts für mich. Und deshalb ähm, ist es einfach okay. Tue ich ja, sicher unrecht der Sache, aber nö, ich, glaub, ich ist, komm da nicht mal rein.
0: Muss ja auch jeder irgendwo, äh, ne, es, 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 es muss einem ja gefallen. Markus hatte halt mhm. äh, in Vorbereitung für, für unseren Podcast, hatte er sich den Pilot komplett angeguckt, das waren mhm. zwei Folgen. Und äh, ha, den hatte das schon angesprochen halt. Ähm, und von daher hat er dann da sein Go gegeben. Und äh, bisher hat er das nicht bereut, wenn ich ihn da so ähm, höre. Wir haben gestern Abend noch erst wieder aufgenommen. Da haben wir die fünfte Folge der dritten Staffel besprochen. Und er ist voll, voll drin im Thema. Das, äh, das hört man so raus und ich bin mal gespannt, wie es so gehen Ende hin dann bei ihm sein wird. Das
1: ist ja auch so ein bisschen so ein, so ein soziales Experiment von mir, was ich da ja, so nicht das, cool, das ist cool, ja. Tatsächlich. Ähm, er, er hat dann. War das nicht sogar so, dass dieser Pilotfilm damals so teuer war, dass da irgendwie so ein Senderchef seinen Hut für nehmen musste, weil er den genehmigt hat? Sacken? Ja, also, äh, also es, es ist nicht nur der Pilot, sondern der, also er hat beziehungsweise anders.
0: Ähm, der Pilot war tatsächlich bis dato der teuerste jetzt mal, ich glaube, abgesehen von Sopranos, aber da bin ich mir gerade nicht ganz sicher, ähm, war auch einer somit auf jeden Fall der teuersten, der so in der Kategorie rausgehauen wurde, ganz einfach, weil da ein ganzes Flugzeugwrack äh, hingeschleppt werden musste, uh -huh. äh, die ganzen Schauspieler, die da anreisen mussten nach, nach Hawaii, etc., äh, etc. Et und J.J. Abrams natürlich auch nicht mit Explosionen sparen wollte. Ach, stimmt. Ähm, sehr ja Abrams, und ne? Ja, Stimmt. also zumindestens die 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 ersten Folgen, die beiden hat er gedreht und hat zusammen mit dem äh, dann Showrunner Damon Lindelof haben die dann zusammen die Idee da entwickelt. Die
1: haben das auch sehr. Ich, ich kann mich noch dran erinnern, gab es nicht auch sowas wie einen Podcast, der das begleitet hat, also dass die da auch immer so ein bisschen, äh, also die die Ausstrahlung begleitet haben und so ihre Sicht als Produzenten auf die aktuelle Folge und so gegeben haben, was ja ein bisschen Vorreiter gewesen ist, wie es heute so läuft mhm. in aktuellen Serien. War das nicht so Ja, genau, so?
0: ja, 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 das, das das haben die auch gemacht, haben dann auch immer wieder Einblicke, sage ich mal, in die, in den Produktionsverlauf mitgegeben, ähm, was dann meist irgendwie kurz danach passierte oder so, also das, das war halt Begleitmaterial zur Serie an sich, das hat, Battlestar hat das ja auch gemacht, glaube ich, mhm. mit, mit äh, Ron DeMoore. Moore, der hat da ja auch einen Podcast drüber geführt und äh, ja, auch bei, bei Lost, da haben dann die Showrunner, Damon Lindelof von karten Qs, haben da auch einen Podcast äh, dann dazu gemacht und immer halt auch mal wieder so ihre Beweggründe erklärt oder nochmal mehr Hintergrundinfos gegeben, was so vielleicht aus der Serie nicht so ganz ersichtlich
1: war. Okay, das ist ja eigentlich spannend. Ne? Das ist ja. jetzt auch schon, ja, zehn Jahre her wahrscheinlich. Wie viele Staffeln hatte die Serie? Sechs, sieben die irgendwie? Hatte sechs Staffeln mhm. und ist 2010 zu Ende gegangen. Okay, ja gut, ist schon ein bisschen, da war Podcast noch nicht ganz so groß, wie es jetzt ist. Also war schon interessant, mhm. dass sie das Medium halt gewählt haben dafür. Ja. Ja. Kennst, du die, kennst du die Geschichte, dass angeblich George Lucas den einen Brief geschrieben hat und gesagt, ihr müsst immer sagen, ihr habt ein Konzept und eine Idee und es läuft genauso, wie ihr das von Anfang an geplant habt? Nein, die, die Geschichte habe ich bisher tatsächlich noch nicht gehört. Ich kann es mir aber vorstellen, muss ich ganz ehrlich sagen. Er hat ja lange behauptet, bei Episode dass Star Wars von Anfang an 4, 5 und 6 war, weil er sagte, mhm. war noch nicht so weit für 1, 2 und 3 und sollte alles genauso laufen, die Trilogie, erst ja, der ja. mittlere Teil und so. Und das hat er ja lange aufrechterhalten. Und angeblich hat er den Lostmachern äh, mal irgendwann geschrieben, ihr dürft nie zugeben, dass das nicht nach Plan läuft. Nur, sondern okay. immer sagen, ja, ja ist alles genauso wie wir das gewollt haben. Weil das... Ja. <lacht> führt das uns eine schöne Schleife, oder? Das bildet,
0: das, bildet eine, eine, das bildet eine sehr schöne Schleife zu unserem Thema heute.
1: Genau. Fanboys. Also, ja, tatsächlich. Fanboys aus dem Jahr 2009. Er hätte ja viel früher in die Kinos kommen sollen oder beziehungsweise veröffentlicht werden sollen. Ähm, weißt du noch, wann du Fanboys das erste Mal gesehen hast? Warst du im Kino? Mhm. War schon nicht, ne? wahrscheinlich. Ne, Nee, eben nicht. Also, mhm. der, der hatte eine, eine KinOAuswertung. Das,
0: das weiß ich. Ähm, aber ich habe ihn nicht im Kino gesehen, sondern ähm, war mit zwei Kumpels in einer damaligen Videothek, die Älteren werden sich vielleicht noch dran erinnern, was das oh, ist, ja. <lacht> ja, ja. Ne? als man, äh, ne, die, die, die Videotheken, die dann halt DVDs noch auf, die noch die DVDs verliehen haben, bevor es dann so langsam dem Ende entgegenging und, ähm, hatten dann da dieses dieses Fanboys-Cover gesehen, was halt so ähnlich aussah wie ähm, wie, wie, wie das Star Wars Cover und das hatte uns als als ja, kann man halt auch so sagen Fanboys in Anführungsstrichen mhm. angesprochen mhm. Ja? und okay, also
1: haben wir uns dann den Film ausgeliehen und mhm. hatten einen sehr lustigen Abend mit diesem Film Ja, glaube ich, glaube ich, also ihr wart nicht irgendwie durch Trailer angefixt oder kanntet schon so ein bisschen die, die, die schwierige Produktionsgeschichte von der ganzen Geschichte Gar nicht, das wusstest du nicht. gar okay. nicht Okay, okay. Und dann ist es jetzt, ist es so ein Film geworden, den du dir häufiger mal ansiehst? Irgendwie so, oder?
0: Ja, so so okay. alle, alle Jahre mal wieder. Ich sag mal, so, so einmal im Jahr überkommt es mich dann und dann mhm. äh, brauche ich einfach so ein bisschen dieses, so ein wohlwarmiges Gefühl, sag ich mhm. mal. Das macht dieser Film, auch wenn der in einigen Witzen ziemlich derb ist und so, aber mhm. er, er spricht einen auf eine Weise an, sag ich mal, wo, wo du dann halt wie Leonardo DiCaprio in den 60ern vom Fernseher sitzt und sagst, ja, genau so.
1: Ja, tatsächlich. Also man erkennt sich da in diesem Film total wieder, also ich zumindestens. Ja, ich verstehe, was du meinst. Also ich hatte, äh, ich war damals durch den, den Trailer, den ich hatte dir den mal, den, den fange ich auch in die Shownotes, den hatte ich dir mal geschickt, ja. ähm, durch diesen Trailer damals total angefixt. Ähm, und äh, ein Trailer, der zur Hälfte daraus besteht, die Namen der Schauspieler, die oder die die Gastauftritte ja. machen, zu droppen. Das, äh, besser ich geht's ja nicht, ne? gut. Ich Lando Carissian. So <lacht> Shooter McGavin. Shooter McGavin, aber wie geil auch die Rollennamen, dass sie die Rollen, ja. Lando Carician, nicht, äh, nicht Billy D. Williams, Lando Carissian. spielen. <lacht> ne? Lando ja. Carician. Ey, dieser ja. Trailer ist so gold. Den haben wir damals ähm, sehr, sehr häufig gesehen. Das war ja noch so ein bisschen früheres YouTube. Äh, mhm. Die Eltern werden sich erinnern. Und ich glaube, dass ich diesen Film damals auch aus der Videothek ausgeliehen habe. In so einem Double, ähm, so, das waren so die letzten Züge von Videotheken. Ähm, da hatte ich noch Guthaben auf der Karte. Und dann habe ich oh. den, da hatte ich noch ein bisschen Guthaben auf der Karte. <lacht> Kurz darauf sind sie alle pleite gegangen. Und ich habe wahrscheinlich heute noch irgendwie 8 Euro auf dieser Movie Vision Karte. Nee. Aber, ja, musst mussten aufpassen, wenn du nicht irgendwo hinkommst, dass, dass er dir dann sagen, aber Gregor, du hast aber noch." auch fünf Filme zu Hause. Ja, das, das kann das kann nicht passieren. Das kann nicht. Nee, das kann nicht passieren. Da habe ich den auf jeden Fall ausgeliehen und äh, my name is Bruce mit Bruce Campbell. Ah, okay. Und es war dann ein super äh, Double. Und also, was diesen Film angeht, hatte ich halt hatten wir halt durch den Trailer total Bock. Und uns war so ein bisschen auch die schwierige Produktionsgeschichte bekannt, weil damals wurde im Internet schon viel darüber geredet, dass, äh, dass äh, die, die Weinstein war noch nicht so böse, wie, wie sie heute sind. Oder beziehungsweise mhm. wie der Chef von denen heute ist, der ja auch mhm. im Knast sitzt, zurecht, so ähm, ja? Sondern äh, da wusste man halt nur, ähm, okay, es sind Freunde, die einen Roadtrip machen, um Episode 1 zu sehen. Aber äh, es geht darum, dass sie das für, für Ihrer Freunde tun, der eine schwere Krankheit hat und äh, man hat dann, und das war so, so ein Freundschaftsdienst, ne? und das wird im Star Wars-Subuniversum, Fan, es war halt, weißt du, Big, Big Bang Theory war noch am Anfang, das Geek und Fandom war noch nicht mhm. ganz so ausgelutscht, wie es vielleicht jetzt ist und da war das genau das Richtige und dann gab es halt diese Kontroverse, dass ähm, es hieß, dass ähm, der Film immer wieder verschoben wird, weil halt diese ganze Krebsstory von Linus, dass die raus sollte, weil die, ne, weil der Vertrieb das nicht haben wollte. Ne? Ja,
0: das das, 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 wurde mir auch äh, zugetragen mhm. ähm, von, äh, als ich das äh, letzte Woche darauf hatten wir uns ja dann auch so ein bisschen ver hin, hin verabredet, als mhm. ich ja dann auf auf Twitter schrieb, dass ich mir den Film angucken wollte, dann kam dann der Markus äh, noch vom, vom Podcast ewig gestern hatte mir dann... Mhm. Äh, auch Grüße. Noch, äh, genau, liebe Grüße. Hatte mir da auch nochmal drunter einen äh, Reply gegeben, dass äh, genau das so ein bisschen das Problem war, dass die Produzenten halt überlegt haben, sich die Krebsgeschichte
1: rausschreiben lassen zu wollen. Genau, der Film war ursprünglich für 2006 war der terminiert. Er sollte sechs ins Kino kommen. Re in Real ist er dann im Februar 2009 in die Kinos gekommen. Dazwischen hat es auch noch einen Reshoot gegeben, weil der die Produktion war eigentlich fertig. Der Film war abgedreht, war in der Post-Production und ist dann aber in den Vertrieb zu Weinstein übergegangen. Also, es mhm. hat so einen Wechsel im Hintergrund gegeben. Und das ist immer, und die haben sich den nochmal angesehen und gesagt: Naja, das ist eigentlich, der wäre erfolgreicher, wenn wir das mit dem Krebs weglassen und wir noch ein paar witzige Funny-Szenen nachdrehen. Das hat es dann auch gegeben, Ende 2007. Hat es dann nochmal zwei Monate Nachdrehs gegeben, aber keiner wollte das. Das Produktionsteam wollte das nicht, der Regisseur wollte das nicht, Kali Kanyuma ist das, glaube ich, gewesen. Und, ähm, mhm. Die haben gesagt, nee, Kein das jemand, ist, ich. Das, das ist, das nimmt dem Film die Seele, genau, das nimmt dem Film die Seele, weil es geht ja um diesen Freundschaftsdienst, den sie ihrem Freund, dass sie sagen, hey, wir machen noch mal einen Roadtrip, du schaffst es nicht mehr, bis zur Premiere von Episode 1, unabhängig davon, wie dieser Film in Realität gewesen ist, <lacht> ähm, sondern wir, wir, ja. wir brechen bei Films ein und gucken uns den Film an, damit du ihn noch sehen kannst, bevor du stirbst, ist ja ein großer geekiger Freundschaftsdienst und dieses Element sollte raus, zugunsten von mehr Humor und so ein bisschen High Detail, das hätte aber diesen Film auch, auch aus meiner Sicht komplett zerstört, weil dann wären es einfach nur ein paar Verrückte, ne? ein, paar, ein paar Jugendliche, ja. die keinen Bock haben, drei Monate auf eine Kinostar zu warten und dafür ja. durch einen Roadtrip machen und in eine Skywalker Ranch ein, einbrechen.
0: Ja und das hätte auch auch dieses Bild sage ich mal echt so ein bisschen zerstört beziehungsweise dieser dieser Film zeichnet ja ähm, ein so finde ich zumindest, ein so ein so liebevolles Bild von den Fanboys auch wenn sie halt alle sehr nerdig und geekig sind ja. die track fans ja noch mehr als die als die ja. äh, Star Wars-Fans ne aber gut okay das ist einfach ähm, ist einfach so geschuldet man kennt sie ja trotzdem auch alle die die Trek-Fans die da so dargestellt werden es gibt sie immer irgendwo auf irgendwelchen Conventions ja so. klar klar ähm, aber wenn du, wenn du das aus dem Film rausgenommen hättest, dann, dann wäre es ja wirklich nur nur eine ne, ne billige Klamotte gewesen, sag ich mal, um, um über Fanboys, sag ich mal, in Anführungsstrichen herzuziehen. Ja, Und so ist es halt, ist es halt eine ne, ne liebevolle Reise, sag ich mal, die die da, ja. Die, die da ja äh, bestreiten. Und ja nicht nur das, dass sie mit Linus unterwegs sind, sondern also dass, dass der Linus ja äh, krank ist, sondern ähm, hat ja jeder so ein bisschen auch sein, sein eigenes Problem. Der, der Eric, der muss sich ja entscheiden, will er jetzt in die Fußstapfen von Shooter McGavin treten.
1: <lacht> Shooter McGavin. Shooter McGavin. <lacht> ein super Name. Auf jeden Fall. McGavin. Oder
0: oder oder will er halt sein, sein eigenes Ziel verfolgen, indem er ähm, indem er Comics schreibt, ja? Oder halt der der, der, der dieser, dieser lange, der der Windows. Der, ah, ja genau. Äh, Jay, Windows. Der 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 Jay Barrusher. Mhm. Ob der, ne, der, der mit mit seiner Liebesbeziehung und halt nicht nicht merkt, dass eigentlich seine Kollegin und Mitarbeiterin oder wie auch immer da eigentlich auf ihn steht und und er das nicht mitbekommt und da halt dann auch so ein bisschen ja, in, in die Richtung geht. Ne? Oder halt auch Hutch, der äh, leer muss, halt auch irgendwo auf eigenen Füßen zu stehen, auch wenn er halt die coolste die die coolste Socke und ist und Rush hört. Aber er äh, ja, auch Rush selber. Hat.
1: <lacht> ja und Rushford ja das stimmt aber in welcher Welt ist denn ein Kutschen ist denn ein, <lacht> ist ein Kutschen eine, besser als eine Garage was was hat er da er sagt doch ein Kutschenhaus ein Kutschenhaus das ist keine Garage das ist ein Kutschenhaus in welcher ja. Welt ist ein Kutschenhaus cooler als eine Garage ja nee, du hast total recht und das war damals auch echt eine eine Diskussion gerade in den USA weil ja schon bekannt war dass es diese diese Krebsgeschichte geben würde und dieser diesen Freundschaftsdienst und dann war halt bekannt dass das rausgeschnitten werden sollte und dann gab es wirklich Fanproteste dagegen, was dazu sogar führte, dass Weinstein-Filme zu der Zeit äh, boykottiert wurden. Da gab es dann wirklich so Ansammlungen von Fans, die draußen demonstriert haben, als zum Beispiel 2008 das Superhero-Movie von Weinstein rauskam äh, mhm. und haben dagegen demonstriert gesagt: Hier zeigt uns den Film so, wie er sein soll. Am Ende mhm. hat es dann diesen Kompromiss gegeben. Die haben das drin gelassen, haben aber auch so ein paar Sachen aus dem Reshoot sind wohl auch drin. Aber sie haben es dann im Prinzip dann doch so gelassen. Sie sind also den Fanboys danach Nachgegangen, wo ich mich auch gefragt habe, der ganze Film hat ein Budget von keinen, also weniger als 4 Millionen Dollar. Das ist ja mhm. eigentlich nicht mega viel, gerade für einen Film. Aber ob das so den Aufwand wert war, sich damit den möglichen mit dem möglichen Publikum an, ähm, anzulegen, ist eine andere Frage. Aber das Tragische ist, dass der Film dann trotzdem ein Flop war. Der war tatsächlich wirklich ein Flop. Der hat keine Millionen eingespielt in den Kinokassen. Nee.
0: Leider nicht. Äh, ja. Mag war vielleicht auch einfach mit der, mit, mit der Auswertung hier zusammenhängen. Also, dass der einfach in vielen Kinos nicht gebucht wurde. Also, weil zum ja. Beispiel bei, bei uns in der nächst in der nächstgrößeren Stadt, sage ich mal, lief er nicht im Multiplex. Ja,
1: ja klar. Und also Bei uns sowieso nicht, aber er hat ja in Deutschland tatsächlich auch eine Kinoauswertung bekommen, womit keiner genau. mehr gerechnet hatte, weil er in, den Amer in Amerika schon nicht so gut performte. Da hat er irgendwie 600.000 eingespielt und so und dann hatte, hat er überraschenderweise doch bei uns eine Kinoauswertung gekriegt, aber ist dann relativ zeitnah auf DVD rausgekommen. Ich glaube, auch da hat er im Laufe der Zeit schon noch die ein oder andere Mark gemacht, auch zurecht. Ähm, aber er ist kein Hit. Also, ich will es jetzt nicht sagen, aber vielleicht hat Weinstein, Gott hoffentlich hat, naja, ist ja auch müßig. <lacht> den Film hätte es auf jeden Fall sehr geschadet, wenn sie das rausgenommen Dann wären es wirklich nur yeah. ein paar dumme Nerds im Prinzip, die einfach nicht drei Monate auf den Kinostart warten können, weil um das geht es ja im Prinzip.
0: Ja, ne? yeah, genau, das, das, das ist es. Und äh, also wie ich es vorhin schon mal sagte, so macht es den Film für, für mich emotionaler und macht es für mich glaubwürdiger,
1: glaubwürdiger und hat einen Impact. Ja, definitiv. Den es definitiv. Den, andersrum nicht hätte. Ja. ja? Ja, wir haben das ja auch bei dem bei dem Film, dass wir erleben, dass die sich so die die Clique so ein bisschen, ne, auseinandergedriftet ist. Es geht ja auch um so gut klassische, ne, New Age, also hier Coming of Age Filme ums Erwachsen werden, ne, in Eric haben wir das ja, der sich so ein bisschen distanziert hat von seinen Nerd-Freunden dann so hier für Shooter McGavin, ne, wie du schon gesagt hast. <lacht> ja, ja. Ist so geil. Den Laden macht und äh <lacht> dann halt einfach sich auch nicht mehr so viel Zeit hat und die anderen nehmen weiterhin ihr und er auch so ein bisschen abschätzig den gegenüber ist, mit ihr macht, ey, seid einfach nicht erwachsen geworden, ihr macht weiter dieses Star Wars Ding und so, ne, ich bin jetzt ja. hier erwachsen und Gebrauchtwagenverkäufer und muss mich von meinem älteren Bruder rauf und runter beleidigen lassen.
0: Wobei ja. da dann ja auch, als, als dann äh, Linus und Eric sich ja dann das erste Mal aussprechen, ähm, mhm das, das, das finde ich ja so, so auch geil halt, halt an dem Film, die, die wollen sich aussprechen über das, was halt zwischen dem, also dass die beiden halt so auseinander gedriftet sind und kommen dann aber trotzdem wieder irgendwie drauf, ob Luke und Lea, ob Luke jetzt wusste, dass er und Lea Geschwister sind und sich halt aber deswegen trotzdem geküsst haben und sich da dann zum Schluss darum der Streit dreht und die dann und, und, und der eine dann auch total angepisst wegfährt
1: ist super, und noch aus dem Auto rausschreibt das sind Geschwister, du kranke Schwein <lacht> ja genau das ist das geilste. das geilste sind Geschwister, du krank ist, ich meine, wer hat die Diskussion nicht geführt mal, ne, so im, ja, ja. im Kreis über Star Wars mit, man, Luke und Leia wären halt das naheliegende Liebespaar gewesen, ne, und dass die dann Geschwister gewesen sind ist einfach ein ganz cleverer ne, ganz cleverer ne, ist ein Twist gewesen halt nur ne? zu einer ja, Zeit, wo man das noch nicht Twist genannt hat halt, ne
0: so, wie man halt George Lucas, ne, so, 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 wie du das mit, mit George Lucas, der sagt, er sagt immer, du hast drei Episoden geplant ja. und
1: das ist genauso, wie du wolltest richtig. Ist ja auch nicht das Verkehrteste, weißt du. Und dann irgendwann verkaufst Nein. du das gar den ganzen Bums für 100 Milliarden und dann, weißt du, sagst du, könnt ihr mich mal. Aber George Lucas hat ja tatsächlich, nachdem er einen Rohschnitt des Films vorgelegt bekommen hat, auch äh, autorisiert, dass diese ganzen Star-Wars-Sounds in dem Film verwendet werden dürfen. Ja. Hat er ja. persönlich autorisiert, hat allerdings abgelehnt einen Cameo-Auftritt zu haben. Er sollte einen bekommen, hat das, das wollte er aber nicht. Er war, ist nee. ja nur im Film telefonisch nicht zu hören, aber es wird halt angedeutet, man hört sein Bart rauschen. Ich bilde es mir auch ein, dass man sein ja. Bart ja. pauschen muss. Aber,
0: aber, aber das
1: mit den Sounds,
0: also mhm. vor allem halt auch was, wo, wo, wo ich ja mich zum Beispiel dann auch mal sehr beümmelt ist, wenn sie dann halt diesen ihren Millennium-Falken starten wollen, diesen diesen Van von, von Hutch und Super. er dann erstmal da oben gegenhauen muss und dann halt genauso wie der Millennium-Falken dann halt dennoch erst anspringt. Also das ja. sind halt diese, diese Kleinigkeiten,
1: die ich an ja dem Film auch mag, die so gar nicht wirklich kommentiert werden, sondern einfach da sind. Ja, das ist so ein bisschen organisch tatsächlich. Ne? Ja. Also, ey, man, man muss schon sagen, es ist halt eigentlich ein Roadtrip-Film, was zu so der Zeit in diesem nicht ungewöhnlich war. Es hat es viel in den 2000er Jahren gegeben, solche Filme. Also, Anfang mit angefangen mit Roadtrip, <lacht> genau. Ähm, mit, mit dem Sci-Fi-Gewand äh, natürlich, mit, mit diesem Star-Wars-igen, aber auch mit dem mit den permanenten Seitenhieben auf Star Trek tatsächlich. Mhm. Also diese, diese Feindschaft, ich mache jetzt Anführungszeichen, die du nicht sehen kannst, aber fühle sie einfach. Ich habe sie mhm. gehört. Nein, nein, ich, ich habe es gehört. Diese, diese star wars vs star trek geschichte Ist ja auch so halt. Und äh, ich muss auch sagen, ich bin ja auch so, ich liebe so Star-Trek und es war immer ja, ein bisschen ja. mehr Star-Trek als Star-Wars bei mir, aber ich liebe einfach beides und für mich gibt es da keinen Entweder-Oder. Wozu auch? Du, Armin, also das ist, ja. äh, ich, ich sehe es genauso. Ich bin auch mehr
0: mehr dem, dem, dem Star Trek Fandom, sage ich mal, zugewandt als Star Wars. Vor allem jetzt auch in den letzten, Jahren, äh, wobei, gut, okay, äh, wobei jetzt die, die <lacht> letzten äh, drei, drei Star Wars Filme einfach auch, also die, äh, ne, halt dann von, von Disney nochmal richtig vermarktet wurden, das äh, echt einfach der Marke nicht gut getan haben und auch das, diese, diese ganze Disney Kommerzialisierung da echt nicht gut getan hat
1: meiner Meinung nach. Aber trotzdem haben wir Mando, das ist auch schon mal viel wert. Ja, der ist ja, gut, aber ja. mal gucken, was Mando ja, macht. Ja, das ist, das ist die große Frage, ja, tatsächlich. Ja, aber das, das ist halt, das ist es halt, ne? Und äh, das sind äh, gerade diese, dieser Aspekt, halt, dieser Freundschaftsdienst, dass sie dann darüber zusammenfinden, weil Hutch und Windows, Windows ist auch übrigens ein super Name. Windows. Ja. Ich habe auch ganz, ich habe aber, als ich den Film jetzt wieder geguckt habe, habe ich mich noch gefragt, wie, als er am Anfang auf dieser Party diesen riesen Rechner reinschleppt, <lacht> ja. weil er sagt, er will noch eine E-Mail. Hab ich habe wann, wann, wann ist denn der? Dann ist mir erst wieder eingefallen, ja klar, es ist 98 ungefähr. Ja. Der Film fängt so her, Halloween 8 90 ungefähr an ne? Die ja. haben ja diesen Countdown auch bis zum Kinostart von äh, Episode 1. Richtig, richtig ne? auf so
0: einen schönen, großen, alten PDA, das fand ich, das, das voll super. Ja. Also, also, ganz ehrlich, auch da, der, der Zeitgeist und, äh, ne, halt auch vor allem die, die Technik des Jahres 1998, das läuft da super schön mit rein, ne? Sei es jetzt, dass sie N64 spielen, ja, mhm. ähm, und da halt Mario Kart, wie man es halt früher immer halt so gemacht hat, oder wenn die dann halt nach Las Vegas reinkommen, ja, wir, machen, wir erobern jetzt Las Vegas nach Fanboy-Art, was machen sie? setzen sich ins Zimmer und gucken eine Folge
1: Stargate. Das ist das. Das ist so ein, <lacht> ein schöner Gag, wie sie, weil, weil Zoe arbeitet ja auch in diesem Comicladen, in dem auch Hutch und, und Windows arbeiten und ja. äh, Zoe ist ja, also Kirsten Bell ist schon hot. Mö, 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 Alter, ja, ist ja, schon, ja, ja. Du ja. so, weißt ja, wie es ist, und, ja, arbeitest du mit einem hübschen Mädchen zusammen und erkennst einfach nicht, dass sie in dich verliebt ist. Klassische Geschichte. Von so ganz, Typen, ganz klassisch. Mir. Ist, Für mir ist, ist uns so oft schon passiert. passiert. Ach, mir, permanent, mir auch. Per, ach, permanent, sage ich die, Das ist einfach, aber ich sag dir, Hörigkeit kann auch anstrengend sein. Weißt du, das ist nein, aber weißt du, es ist so, die taucht ja dann erst zur Mitte auf des Films wieder, als sie sie aus dem Knast holt. Ne? Also ja. weil sie auf ihren AB den Anruf von Windows bekommen hat, hol uns bitte aus dem Knast, fliegt ja dann ja. dahin und dann macht, darf sie ja mitmachen also bei dem Rest des Roadtrips, was auch super ist, weil Hatsch will sie aber wegschicken und sagt, hier, ja, du bist einfach nicht hart genug dafür und dann springt sie ihn ja von hinten an und, und wirkt ihn so, ne, und dann Ach, sagt er alles nur, <lacht> er sagt nur, tötet sie, tötet sie, <lacht> da muss ich jedes Mal lachen, wenn er dieses tötet sie, tötet sie, nein, und das ist, äh, und äh, dieses, ähm, mit, was ich sagen wollte, mit, mit Zoe, das ist, das ist schon einfach irgendwie auch cool, also die passt da einfach auch super rein, aber die ist halt auch echt Echt hübsch, das muss man auch wirklich hm. sagen. Das ist schon für da, da uns... Da mag man find's. das manchmal nicht glauben. Ja, tatsächlich, tatsächlich. Ja, dieser Comicladen ist auch witzig. Ich finde auch super, dass sie dann diese Star... Also diese, diese Neckereien mit den mit Star Trek, ne? auch diese Fans, mhm. die dann reinkommen und sagen, ich würde gerne den Phaser kaufen. Wir verkaufen den nicht. Warum wird das nur dazu da mal raus, Um so Star Trek-Tracker wie dich rauszufiltern <lacht> und so weiter. Und jetzt hau ja ab. Das ist schon... Es ist schon tendenziell der Film, dass er schon ein bisschen sehr auf die Star Trek-Nummer einschlägt. Aber er macht das schon mit so einem Augenzwinkern, finde ich. Also es, ich fühle mich nicht beleidigt als Star Trek-Fan tatsächlich. Nee,
0: weil damit. Äh, das, das eine ist ja so, natürlich man, man spielt auf, auf dieses... Äh, Genauigkeit bei den Star-Trek-Fans ab. ne? Also, wie, wie dass der eine Typ dann auch natürlich sofort rezitieren kann, was äh, Ich-bin-noch-Jungfrau auf Klingonisch heißt. ja? Mhm. Äh, so, so so diese Geschichte, damit spielt er halt und wirklich dieses dieses urnördige, sag ich mal, was den Star-Trek-Fans ja viel nachgesagt wird. Ähm, andererseits, finde ich, was aber viel subtiler auch so ein bisschen in den Filmen drüber kommt, ist dieses blaue von den
1: Star-Wars-Fans. dass es heißt, es gibt nur einen neuen Star-Wars-Film und der muss geil sein. Ja, da ja, gibt's gar nichts anderes. Das, Nein, das äh, er gibt und das wird so herrlich bei Sir Seth Rojan, der ja mehrere Rollen in dem Film spielt. Ja. Yeah, ne? yeah. So einmal die, dieser König, der der Star, der 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 der, der absurde Captain, <lacht> der der diese in in Ohio, diese am Geburtsort von James T Kirk diese Statue hat, im, ja. äh, wo Kirk im Todeskampf gegen seine Nemesis. Ne? Ja, ne, genau. den, den genetisch Ricardo aufgewerteten genau, <lacht> den, den genetisch aufgewerteten Kahn, finde ich immer noch super wie, wie er da ist mit diesem Überbiss und so und den ja. Haaren und dann später hat er noch so eine geile Weste an wenn er in Las Vegas auf die trifft <lacht> und, <lacht> so und da sagen sie die sehen ja gar nicht so aus, ja uns wurde gesagt man verklagt uns, wenn die genauso aussehen wie ihre Vorbilder <lacht> <Ja>. und, <lacht> und, und man kann sich vielleicht schon vorstellen dass das auch äh, dass das so ein bisschen ja. vielleicht ein meta von der Produktionsfirma ist <lacht> habe ich, hab ich mir auch gefragt ich glaube, da war eine Weile Star Wars entspannter äh, als Star Trek. Eine Weile. Ne? Ja. Und ja. man muss ja die Zeit betrachten, wann es produziert wurde. 2,5, 2,6 so rum halt. Ne? Mhm. Da war ja Star Trek lief ja gerade aus, aus dem Fernsehen. Ne? Das waren, war das Ende. Die Archer Price lief auf und aus. Und das war dann erstmal die Star Trek-lose Zeit, ne? die wir da hatten. Mhm. Ne? Aber das, mhm. ist, das ist so großartig mit, äh, wie er Han Solo beleidigt. Und <lacht> Han hat schon total ist drauf angehört. <lacht> das, das ist so super. Was hast du gesagt? Han Solo ist eine, ist eine, das ist so unfassbar <lacht> gut. Wie auch sofort dieses Box ihm, Seth äh, Rogen als äh, Beispringen mit diesen mit diesen geilen ähm, äh, mit diesen geilen K Waffen, die die auf Vulkan haben, wenn sie mm -hmm. sich beim Pondfarbe yeah. kämpfen. Yeah. Ne, und sagen: Was hast du gesagt? Ich habe gesagt: Han Solo ist eine Schlampe. Sehr gut, Captain. Nein, aber das ist auch, <lacht> das ist auch wie sie diese Statue auch um. Ähm, umfahren und äh, dann der, der der Kahn schreien damit, nein! Und dann aber wo es unterbrochen werden dadurch, dass man noch kurz das Asthma-Spray nehmen muss. Das ja, ist großartig. Ja, ja, Auszeit,
0: genau. Auszeit.
1: Ja, also dieser Roadtrip ist ja, am Anfang sind die ja auf dieser Party, ne, da wird ja das noch erzählt mit der Film, kommt im halben Jahr raus und pipapo. Dann gibt es ja diese Phase der Entzweiung, dass die, ne, dass die mit, äh, mit, äh, mit Eric nichts mehr zu tun haben. Dann bekommt Eric ja von Windows und Hutch gesagt, dass Linus krank ist, dass er Krebs hat und nur noch ein paar Monate zu leben hat. Und dann fängt mhm. er sich ja wieder an, seinem Freund anzunähern. Und auf dieser Party wird schon erzählt, dass dieser Traum, mit diesem Roadtrip auf die skywalker Ranch zu fahren, da einzubrechen, und da die nächsten Star-Wars-Filme zu sehen, schon ein Ding aus der Kindheit von denen ist. Weil die sind halt Kinderfre Kindheitsfreunde, so ganz klassisch halt. Ne? Mhm. Da ist es schon her gewesen, dass sie diesen Traum zumindest hatten. Das ist auch so, der Glaube der Star-Wars-Fans war offensichtlich dann schon in den 80ern groß genug, dass es nochmal einen Star-Wars-Film geben würde. Ja, oder man sich da halt andere Sachen angucken kann. ja. Ja und äh, die diesen Kontakt den 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 Windows dann übers Internet hat mit sie hat äh, Kontakt mit Mädel Ro und die, Ro die, Ro -Leader. Uh, Rogue, <lacht> Rogue Leader das ist auch so super Rogue Leader und ganz und ja. so, so, die, die, die hat die hat die äh, hat also wenn die eine vermeintliche Frau im Internet sagt sie hat sie hat die Geheimpläne vom Bau nicht des Todessterns sondern der Skywalker Ranch da sei misstrauisch ne? genau und, also, und sie sehe aus wie Janine Ruffalo und Sarah Michelle das ist aber auch so super zeitgemäß halt, ne? Ja. 98, ne? So, also ja, das ist eine ja. perfekte Mischung, Wie sehe die wohl aus? Weißt du? Müsste man vielleicht
0: mal einen Morph
1: zusammenbringen irgendwie? Ja Müssen ja. Muss ja. mal gucken. Ja, die fahren ja dann dahin. Da treffen sie sich ja mit ihr und dann stellt sich fest, dass sie eigentlich nur so ein zehnjähriges Mädel ist. Aber sie von dem, dem äh, jetzt äh, mittlerweile glaube ich ziemlich unbekannt Harry Knowles ist sie die die Schwester, die ja. kleine Schwester. Ja, Der die, wird von, von Ethan Nichte Subway gespielt. Ich. Die Nichte genau. Ja. ja. Und Harry Knowles war ja der Ain't, ain't äh, Cool News Typ. Ha? Eine ja. Website, die in Amerika sehr groß war, auch in Geek und Nerd und so kreisen. Ich glaube, ich weiß gar nicht, heutzutage ich sehe, ich habe die schon eine Weile nicht mehr gesehen, weißt du, so also re so relevant. Früher habe ich das, hat man die oft mal geschickt bekommen mit irgendwelchen News und so, aber okay, mittlerweile auch nicht mehr so. Ne?
0: Ja, das ist das ist an mir, also ich äh, habe mich dann so ein bisschen nach, nach dem Film belesen, wer das ist, äh, mhm. aber äh, so wirklich die, die Zeit mitbekommen habe ich eigentlich nicht, sage ich mal. Ja, ja, nee, bin ich das auch ist mit äh, Baujahr 85 vielleicht auch ein bisschen niedriger.
1: Mag sein. Äh, anzusetzen. Ja, aber, aber früher ist man, hat man öfters mal so eine Aint End, End, äh, End Cool News äh, den Link mal bekommen auf seine webde E-Mail Adresse nicht nee, auf seinen MySpace Account, weißt du, okay. da ist das Ding <lacht> häufiger mal geschickt worden. Aber ich finde auch diese Fragen, die die sich immer stellen müssen. Da werden ja immer so Star Wars Quizze gespielt. In dem ganzen Film passiert das ja, ne? Ja. Was ist der Heimatplanet von Chewie? Ich weiß ja. es. Du bist ruhig, ne? Du bist ruhig. <lacht> Und los, Das war schwach, nicht in geht. den Film? <lacht> das genau. war nicht in den Film. Tatschik, Tatschik. Und so das ist, das ist super das ist super was ein bisschen blöd ist finde ich ist diese biker szene ne, mit diesem ne, mit denen ja ein bisschen, ja, ne, ja, das ja. Ist ein
0: bisschen das ist ein bisschen klischee also muss man muss man dann einfach sagen ist vielleicht ein bisschen drüber ähm, aber äh, also da muss ich dann aber auch sagen so, so ein bisschen äh, das, das einziges gute an dieser szene ist unter anderem mit der soundtrack das habe ich ja äh, letztens genau, auch schon ja. einmal, einmal bei, bei Twitter so ein bisschen gepostet. Da gibt es dann diesen, diesen äh, berühmten Song von Menudo äh, Fuego. Und der geht dann richtig, äh, äh, ne, das, das passt dann schon wieder so ein bisschen dazu. Also der Soundtrack
1: an sich in dem Film auch wieder sehr zeitgemäß, sag ja, ich mal. Definitiv, definitiv. Ja, aber wenigstens lernen sie da ja der, äh, einmal Danny Trigio noch nochmal kennen, den ne, der den Chief spielt. Genau, der ihnen dann nochmal schön was zum Schmoken mitgibt und so. Ne? Ja, ja, und ja. Äh, Tom Savini ist hinter der Theke. Ah, ja, ist ich, glaube, es ist Tom, ich, ich glaube, es ist Tom Savini, ne? Ich
0: habe ihn gar nicht erkannt.
1: Also, ist ne? nicht, ich ist nicht, hoffentlich sage ich nichts Falsches, aber ich, ich dachte, es wäre... Mein, ich ich meine, nein, Er steht aber, doch nicht warte. drin, stimmt. Ah, auf jeden Fall, dann ist es jemand, der so ähnlich aussieht wie Tom Savini. <lacht> <lacht> auf jeden wahrscheinlich wahrscheinlich. wollten sie ihn haben, konnten ihn aber nicht bekommen. Ja, verdammt, das könnte sein. Aber ich finde auch bei diesem, äh, diesem Roadtrip, also dieses Auto, was, was Hutch hat, ne? dieses ähm, R2-D2 oben drauf halt, ne? ja, das ist auch ist schon so ist super... Ist und ich finde diese Regeln, die er für sein Auto hat, auch super. Regel Nummer eins: in meinem Van wird nur Rush gehört. Nur, nur Rush, Rush, die ganze Zeit über. Nummer zwei: die, Dieses
0: ganze Kassettendeck, was er mit dabei hat. Nur Rush und, 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 und wo Butler dann noch sagt, ein bisschen Abwechslung wäre
1: schön. Weißt du, kommt er in so ein fremdes Auto und beschwert sich erstmal über die Musikauswahl. Voll super, ne? Regel Nummer zwei: niemand von euch drückt den roten Knopf. Das heißt, niemals wird dieser rote Knopf gedrückt. Jetzt kommt die wichtigste Regel. Ihr holt euch keinen runter in meinem Van. Großartig, sind so Grundsätze des Lebens ein bisschen ja. tatsächlich.
0: Definitiv, ja, na, nein. Äh, man muss auch klare Regeln festhalten, ansonsten äh, glaubt ich, oder an, an, ansonsten bist du
1: später im Leben nichts mehr wert. So. Ja, muss, aufgrund von klaren Regeln musst du arbeiten. Ja. Harry Knowles, der gibt denen ja den Tipp, wo sie, ähm, dass sie in Las Vegas auf jemanden stoßen, der oh ja. ihnen dann oh den, yeah. den Plan geben kann von der Skywalker Ranch. Und das ist äh, Scruffy Nerdheader. <lacht> Ein super Name. Und dieser Scruffy Note header das sehen wir ja, die checken ja in dieses, in dieses Spielcasino da ein. Ich glaube, jedes Hotel ist ein Spielcasino in Las Vegas, oder? Ja,
0: natürlich. <lacht> das ist, wenn du da schon das, die,
1: die, die Glücksspiellizenz bekommen kannst, so einfach, dann machst du das auch. Das ist auch ein super Nebenerwerb, ja, eigentlich. Ja, natürlich. Auf der Hinfahrt gibt es ja noch diese geile Diskussion, ob nicht Han Solo nicht, äh, ob nicht äh, Harrison Ford der beste Schauspieler aller Zeiten ist. Die Argumentation ja. ist ja, ja eigentlich <lacht> schon sehr schlüssig mit, er war Han Solo und Indiana Jones und ja. deshalb ist er der Beste für immer ja und Blade Runner Harrison Ford hat nie Scheiße gemacht und dann Nein. fahren sie an diesem S Seven Days Six Nights Poster ja. vorbei das ist super 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 genau und
0: ich hab ah, den Film wo, 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 nie
1: gesehen tatsächlich Seven wobei Days. Dann, six night,
0: ne? wobei dann dann siehst du auf dem Plakat ja auch in, in noch mit dabei stehen und ja dann, ne, das ist dann äh, ja, der, ja der, da, der, das hast vorher auch, auch auch nicht so wirklich drüber nachgedacht und das ist dann der Film äh, also ich habe den auch noch nie so wirklich gesehen. Ich glaube, da spielt. Überhaupt nicht. Ähm, überhaupt nicht. Ich, aber irgendwer Bekanntes spielte da noch mit. Das, ja, das Harrison
1: Ford and, and, and halt, ne? und Anne ja, halt, halt. Und die stürzen das Flugzeug so ab auf eine einsame Insel und da raucht es immer und irgendein so Eisbär soll da rumlaufen. Ganz weirde Story. <lacht> Ein Eisbär soll da rumlaufen? Ein nee, hör, hör, hör auf, hör auf. Ja, ich will nicht übertreiben. Der Flug 815 <lacht> ist das, mit dem sie da abstürzen. Ah, okay, ich verstehe.
0: Ey, das, klingt gut, das, das klingt gut, das sollte man vielleicht mal eine Serie zeigen.
1: Du hey, meinst, das funktioniert als Serie besser als als Film? Vielleicht, Weil man vor allem wenn du dann jede Folge hat. mit einem
0: Cliffhanger beendest und die dann erst in der nächsten Folge auflöst oder vielleicht auch mal ähm, Rätsel aufgibst, die erst in vier, fünf Staffeln gelöst werden. Puh, das würde
1: aber bedeuten, dass man von Anfang an einen Plan hat, wie man es auflösen will. Das ist richtig. Hm. Sollen sie ja oder gehabt haben angeblich. Man weiß es nicht. Nein, aber ich muss auch sagen, ich habe äh, Seven Days Six Nights oder ich habe den, hab den auch nie gesehen. Kann ich, also anscheinend, das suggeriert ja, dass der nicht gut ist. Ne? Nee. Diese nee. Die Sequenz. Also, aber ich weiß es nicht. Ganz ehrlich.
0: Also, ich ich kann es nicht. nicht sagen, aber ich glaube, der ist einigermaßen gefloppt. Also, jetzt, halt, wenn du das ähm, gegenüber dem stellst, was, was Windows ja äh, angibt, mhm. was für eine coole Socke hier Harrison Ford ist, ähm, würde ich schon sagen, dass
1: der Film schlechter ist. Ja, wahrscheinlich. Ja, es geht also. auch nicht besser. sei mal, cooler als Han Solo und Indiana Jones. Und der Blade da Kannst Runner. du selbst. Ja, und der Blade Runner, da kann maximal, vielleicht noch in der ähnlichen Art wäre, wenn du Gandalf und Magneto bist. <lacht> ja, ja, genau. Oder, ja, ja, ja. warum ja. nicht, oder halt Jean-Luc Picard und Professor X. Ja, oder Rambo und Rocky. Uh, jetzt, ja. Jetzt, jetzt, ja, jetzt, jetzt, jetzt wird's wild. Oder Terminator 1 und Terminator 2. <lacht> genau. Okay, wollen wir nicht übertreiben? Auf jeden Fall, ich fand das super, was du auch vorhin gesagt hast, mit dem, als sie in Las Vegas einkommen mit jetzt crashen wir die Stadt auf Fanboys Art und dieses, wie Hatsch auf dem Bett sitzt und sich die, Fühle, die, die Füße schneidet, die Nägel schneidet und ja. dann also Stargate geguckt. Grüße an den Sterntor-Podcast ja. liebe Grüße. Ist, liebe Grüße. Es also ist so geil, dass die Stargate gucken da und so. Das ist so ja, und vor allem äh, und da noch dann, so einer kleinen
0: 4-zu-3-Röhre und so, das ist... Also, ja, genau so sahen Hotels mal früher aus.
1: Ja, ja, ja. Und dann, dass sie runtergehen und dann halt ist ja auch natürlich eine, auch eine Star Trek Convention natürlich in dem Hotel. Natürlich. sage sagen Wenn wir, wir, wir möchte mit äh, Scruffy Nordher da reden, das ist auch ein super Name. Ja, ja. Er ist übrigens besetzt. Ich habe schon geguckt auf Twitter und so. Also ah. Scruffy Nordher. Ja. Und wie gesagt, ja, bringen euch da hin und dann hörst du ja schon dieses Transportergeräusch halt. ne? Ja. Von also und dann, ey, denkst du, da kriegen die ja so eine Mappe und auf einmal tritt er aus der Dunkelheit zwischen den ausgeschalteten ja. Spielautomaten, der Meister, William Shatner himself. God of, der God God of William,
0: Overacting, auf jeden Fall. Der
1: Mann, der auch William Shatner spielt, nur William Shatner kann William Shatner spielen ja. und er hat die Pläne für die Skywalker Ranch. Das ist das Geilste daran, du hast, wie geil er in diese Mappe, die zutritt quasi und dann sind, sind diese Pläne für die Skywalker Ranch drin und das Buch Tracking with TJ. <lacht> TJ. Mit diesem Foto von TJ Hooker und der Unterschrift. <lacht> Was ist das? Das ist Leselektüre. Reiselektüre. <lacht> und,
0: vor allem, vor, und, und vor allem, der, der Witz wird ja dann später nochmal aufgegriffen, wenn sie dann in, in, der, in der Skywalker Ranch sind. Äh, ja. äh, hab, äh, habt ihr die Zugangsdaten von, von äh, William Shatner bekommen? Nein, 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 wer? Nein,
1: nein, nein. nein, nein. Sie sagen nein. Nein, das ist, das ist, das ist so großartig halt. Ne? Und wie geil er das sagt, ich, äh, wo hast du denn die Pläne für die Skywalker Ranch? Ich bin wie Das sagt alles. er wahrscheinlich wirklich. Ich krieg alles. Kriegst du auch den, den, kriegst du auch den Schlüpfer von Jerry Ryan nicht? kriegt, alles. Und wie ja. geil sie danach anscheinend den Rest der parallel laufenden Szene damit verbringen, <lacht> äh, ihn Dinge zu fragen, die er kriegt, weil dann gibt es ja noch die Szene mit den, mit den beiden, na, sind Escort, nicht Prostituierte, das sind, es sind Escort-Damen. Nein, nein, da, da legen die beiden noch großen Wert drauf, dass sie ja. Escort-Damen sind. Sie kennen aber den Unterschied selber nicht. Aber <lacht> <Nee>. die... <lacht> aber wer hat diesen, diesen Gedankentricks, die Hutch immer versucht, ne, mit, er ja. das T-Shirt hoch und dass es da halt funktioniert und ich liebe diese Szene, wenn, wenn, wenn Windows hat ja wirklich ein emotionales Gespräch über Beziehungen ja. mit seiner, ne und mhm. weil die ja nicht wissen, die denken, das sind einfach zwei Mädels, die sie aufgegeben, weil ganz ehrlich, wenn solche Mädels alleine in so einem Hotel rumhängen, in so einem Spiel, das können nur ein, einfache Touris sein, das geht gar nicht anders. Geht gar nicht ne? anders, nein. Und, und vor allem dann halt auch vor allem auch auf Hutch anspringen, ne der mit dem Und einen sofort mitgehen. Ja, klar. Ja, mit dem Einer, und wie, ge wie geil er Windows ihn dann unterbricht und sagt, du, das ist gerade echt schlecht, die Macht es gerade stark in mir. Ja, Na, als ich, so ich schon so auf ihm sitze, da sagt er, zu, das sind, das sind Escorts. Wie, du willst jetzt sagen, ich habe jetzt eine Stunde mit dem Escort geredet, also weil er hätte ja in der Zeit wahrscheinlich auch was anderes machen können. Ja. Ne? Und ich sagte Kannst du eine zweite Stunde buchen? Das kostet 1000 Dollar. Was? 1000 Dollar. Und dann bringt er ein Argument, was ich in so einer Situation auch machen würde. Er sagt, nee, 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 nee. wir sind die Prostituierten. <lacht> Ihr müsst uns 1000 Euro zahlen. Genau. Und wir haben das ein ist Rückgaberecht. Super. <lacht> Und dann kommt ja der Zuhältertyp Typ rein, was auch Seth Rogen ist in seiner dritten Rolle in, <lacht> ja, äh, in diesem Ding, ne? Ja, ja. Er ist super. Er ist das Alien auch noch. Er ist das Alien, noch, was, ist, ist das Alien, führt, was ne? die beiden genau an der, an
0: der Convention abtastet, ganz kurz. Genau, und, ja, und, ähm, genau. Auch, auch da die diese, diese Figur des des äh, Seth Rogen des des Zuhälter ähm, ja. ist dann halt ja auch tätowiert mit mit Rebellenallianz und und äh, dunkler
1: auch, Seite auf der einen ja.
0: Seite und dunkler Seite auf der anderen Seite und halt dann auch da wieder ne Star Wars wenn wenn das Star Wars dran steht muss das super sein hat über den ganzen Rücken dann Jar Jar Bings und Anakin Skywalker als Kind
1: tätowiert weil er sich so sehr weil auf den Film freut ja, weil er sagt, äh, guckt euch ja. an, Jaja Binks, das wird der Motherfucker. Ja. Das wird die Rolle werden und so, ne? Alter, oh. so eine komplett computeranimierte Figur. Es ist so herrlich, weil das ja so ein Meta-Gag ist, weil allen da ja klar war, als der Film gedreht wurde, dass es das halt nicht so gewesen ist ja. halt, ne? Ja, aber, aber, aber also dadurch funktioniert die super. Komik ja auch,
0: ne? Also, ja. Das, das ist ja, dass wir, wir es ja jetzt besser, also in, in Anführungsstrichen. Es gibt auch mit Sicherheit Leute, die den Film gut finden und Leute, das ist dann auch vollkommen okay. Aber Jaja Binks ja. hat schon echt genervt. Und Alter, ähm, total. Der geht gar nicht, Alter. Und äh,
1: das, nicht. das, aber zu deren Zeitpunkt, sage ich mal, weißt du das ja nicht, weil du den Film ja, nicht natürlich. gesehen hast. Ja, klar, da gab es vielleicht einen Trailer, maximalen Trailer, das war ja noch ein bisschen wirklich davor. Es geht ja darum, dass er diese sechs Monate nicht mehr schaffen würde bis zum Kinostart. Das ist ja das das, das Ding halt und ähm, dass sie dann dann, dann haben sie ja, dann gibt es ja noch so ein bisschen sie müssen da aus diesem, ne, raus abhauen da aus dem Hotel, weil sie haben ja den Stress mit dem Zuhälter und die die Star Trek Fans vom Admiral, also eigentlich yeah, Seth yeah. Rogen kämpft gegen Seth Rogen das, genau. das ist auch total super, wie geil er sie alle umwerfen kann, er ja. alleine als dieser Roach, als dieser Zuhälter kann er die ganze Bande von Star Trek Fans umwemsen <lacht> ne, und so, das ist so großartig. Da gibt es auch noch geile Sprüche in dem Film. Hutch macht auch so einen schönen, der sagt irgendwann so beiläufig zu, zu Linus und Eric: hey, ihr müsst ihr müsst so einen eigenen Moment im Leben haben. So einen Moment mhm. wie, wie damals Luke Skywalker. Ihr müsst einfach euren Todesstern zerstören. Das mhm. war ja auch sein großes Ding. Das war seine Sache. Sein großer Signature-Move im Leben. Ein Todesstern mhm. zerstören. Mhm. Und sowas müsst ihr auch finden. Und so, ja, so viel Weisheit, die ist so nebenbei. Raustropft noch und so, ne? Ja. Das fand ich, ich sehr, sehr schön. Ja. Halt. Auf ja. jeden Fall. Also bei dem, bei dem, wenn sie dann in dieser Einbruch sehen aber der Skywalker Range, ich liebe ja alles, was mit so Enterhaken passiert, ja, weißt äh, du? Über diesen kleinsten Zaun der Welt. Ich glaube, man hätte <lacht> auch, wenn du auf diesen Zaun guckst, schmaler hätte auch unten durchgepasst. <lacht> Weißt ja. du, ich glaube, Windows hätte unten durchgepasst und hätte einfach <lacht> nur das Tor aufmachen müssen.
0: Nein, aber er hat ja seinen Enterhaken dabei. Da hat er sogar den Reifen für extra
1: vorher rausgeschmissen, den Ersatzreifen. Ja, stimmt, das ist, das ist natürlich extrem wichtig, ja. Ja. Äh, und ja, da, da siehst du so ein bisschen das Budget halt auch, ne? Diese Skywalker. Ich glaube, glaub, obwohl haben sie, ich weiß gar nicht, haben sie da wirklich gedreht? Ist das die Skywalker Range? Hm, glaube ich nicht. Glaube ich nicht auch nicht. Glaube ich nicht. Aber da es sind auf jeden Fall sehr viele. Fan-Memoralien, die man dann halt sieht aus den aus den Star-Wars-Filmen bei, bei ihrem Durchgehen. Und sie finden ja auch den Film tatsächlich auf dieser Festplatte, diesen, diesen Rough Cut, mm. auf so einem alten, auf so einem ja, auf dem Laptop, ja. der in ja. der Mitte des Pros
0: steht. Das ist der, super. Ich, ich, ich schaue mir den Laptop an und denke mir, okay, wenn der jetzt gleich wirklich diese, diese MVCD oder was auch immer abspielen mag, der, der Lüfter wird so laut brummen. Also
1: das muss man doch eigentlich hören. Ja, total. Ich finds aber auch trotzdem super, dass ihm nachher der Film dann aber wirklich auf einer Filmrolle auch gezeigt wird. Ja. Obwohl es ja offensichtlich nur einen Rough Cut gibt zu der Zeit von dem. <lacht> Na naja, gut, drei Monate es geht ja so um drei, vier Monate unterm unterm Strich. Aber ich finde diese ganze, wie sie dann da so über Darth Vader auch reden, ne er sagte ja, hm. er ist, aber er hat sich seinem Schicksal gestellt. Das ist ja auch so eine Meta-Anspielung auf Hey, ich werde sterben und so. Ich stelle mich meinem Schicksal halt, ne, so ein bisschen. Mm. Und das, das, das hat, das, das sind schon so Momente, wo einem wieder bewusst wird, das ist ja alles witzig und haha und Nerds und Geeks und Star Trek versus Star Wars. Aber es hat halt auch wirklich gerade mit Linus schon eine, schon eine Metaebene, die ein bisschen mehr ist als das 0815, 815, weißt du? <lacht> ja, ja,
0: ja, ja. <lacht> ich hab's verstanden. Entschuldigung, ich, ich, ich höre schon anders, auf. Ich hör schon I auf.
1: Reference. Nee, alles gut. Ich, ich habe innerlich habe ich gelacht. Ja, ähm, als, diese, als dieser Standard, der, der, so, den so ein Film halt hat. Ne? Aber es sind auch, auch ein paar Gags, die auch wirklich gut funktionieren. Ich finde auch, wenn diese Security-Leute da reinkommen und die sich alle ja. erstmal versteckt haben und die einfach nur das Licht anmachen und man die alle sofort sieht. Los, alle raus. Ja. alle raus, wie geil ist auch nicht so getan wird, als muss man die erst suchen und, und Hatsch sofort, und der ist so ein geiler Opportunist, sofort sagt, los, habt ihr nicht gehört? Raus ja. da, du, wie geil er sich so, <lacht> ist so ein geiler Opportunist ja. und wie sie sich gegenseitig bedrohen, dass sie star wars Memorialien ja. zerstören. Ja, ja. genau. Ne? Ich lasse diesen
0: Millennium-Falken fallen, oh Gott, dann lasse ich die Trainingskugel fallen und dann steht auch, steigt auf einmal der, der Wachmann, ich glaube Bill Hader ist das, der, der steigt auf ja, einmal ja. auf und, ein und sagt, dann lasse ich ähm, diese Trainingskugel fallen oder, oder was auch immer, dann kommt Zoe noch und
1: ich zünde hier diesen Evo an und dann, wow, 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 warte mal, das will keiner. Super geil. Ja, das ist super. Ja, Will Forty <lacht> ist der eine Sicherheitsmann, davor gibt es noch so. eine mit Ray Park. Ray ja. Park ist dann der, der hier die Moves drauf hat. Der ja. war ja Darth Maul in Episode 1 und der ist ja. ja der, der das sehr ernst nimmt halt. Ja, ganz, auf ganz, ganz ernst. <lacht> Und das ist so super. Ey, ihr seht ja wirklich aus wie Figuren aus Star Wars. Ja, es müssen, wir. das gehört zum Job. Du hast doch gesagt, wir müssen das ansehen. Ja, Hä?
0: nee, nee, die sehen nicht aus wie Figuren aus Star Wars, sondern das ist aus diesem ähm, ersten Film, den den er davor gemacht hat, THX 1148. Da stimmt. sehen die Wachmänner stimmt. so
1: aus. Stimmt, mit dem metallischen Gesicht, was so eigentlich... Mhm. Ja, ja, stimmt, ja, genau. ja Stimmt, das ist nicht aus Star Wars. Aber wie schön, das hat er gesagt, es gehört zum Job. Du hast gesagt, wir müssen so, wir müssen diese Masken aufsetzen. <lacht> Firmenpolitik. politik Firmenpolitik. Ja, ja, nee, und das ist äh, auch, auch so herrlich, äh, dass man sich so gegenseitig, ähm, denn der, der, wenn vorher der Wachmann, der dann sagt, mir ist das egal, ich mag eher mehr Star Trek, Alter, ja. sogar in der Skywalker Range <lacht> sind die. Das, der, ja. das ist so super. Und dann auf, auftritt äh, hier Danny McBride, auch fantastisch. Viele der ja. Schauspieler haben ja in ja. der Kombi auch später, in, das ist das Ende noch gespielt halt, der, so? der,
0: Hier der, der Pontiac Medit aus Brooklyn, nein, ist ja auch einer, einer der Wachmänner. Mhm. Ähm, wie heißt stimmt. Noch,
1: äh? Craig Robinson, der äh, ist ja auch mit dabei. Craig, Or genau, Craig Robinson, genau, stimmt. Es ist die ganze Bande. Ja. Yeah. Stimmt. Davor, ach, das habe ich, das ist übrigens eine ganz wichtige Szene zum Thema Gastauftritte. Wir sehen natürlich, ähm, noch Prinzessin Lea, ja. Carrie Fisher, in, die als Ärztin, ne, als zwischendurch, der äh, Linus in, in die Klinik muss und so, halt, ne, der sie, der sie, der ihn behandelt, den rät, dass sie abbrechen und nach Hause fahren, aber dann ihm doch hilft und so. Und äh, es sind schon, ne, also es sind halt also sie droppt da halt eine Menge, also Sprüche, ne? Sie, mhm. sie sind unsere einzige, sie sind unsere einzige Hoffnung, ne? You're my only hope, sagen ja. sie ja zu ihr. Und ja. dann, äh, ich liebe sie. Ich weiß. Diese, Han ja. diese geile Han Solo-Antwort. Na, als sie ja. dann, dann nimm wenigstens diese Medikamente und so. Ich liebe sie. Ich weiß. Ich weiß. diese Geile Antwort. Das ist so geil geschrieben, ne? Dieses, ja. wenn der Rot zu dir sagt, ich liebe dich und du antwortest nur, ich weiß. Das ist auch der Moment, da musst du in Carbonit. Da bleibt dir eh nichts mehr übrig. Danach. Nein,
0: nein, danach ist. Und er, er weiß ja so eigentlich, was mit ihm passieren wird. Also, das ist ja. Ihm, er, in, in, er, er hat ja eigentlich, in, in dem Moment ist es ihm ja schon scheißegal. Er will jetzt nur noch sein, sein Ziel verfolgen. Geil finde ich ja Richtig. auch, äh, Bi dann Billy D. Williams, den sie als Judd Reynolds da hinsetzen.
1: Also als Richter Reynolds. Das ist ein super Metagagang. Das ist super. Das ist total geil. Und nicht auf den Namen ansprechen, das ist auch super. Das ja, ja. nicht auf den Namen ansprechen. Und so, wie geil. Und übrigens, ich soll dir sagen: Hier ist ein Zettel von deinem. Ihr könnt abhauen, dein Vater hat sich für dich verwendet. Hier hat er dir übrigens eine Nachricht hinterlassen. <lacht> Komm nach Hause, du bist gefeuert. <lacht> Ja. Du bist Come home, you're fired. Ist total großartig. Auch ja. schön ist der Gag noch, da ähm, weiß ich das ist vorhin ein bisschen, weil ich das vergessen habe. Als sie äh, auf dem Weg sind, muss ja Windows kurz mal auf Toilette. Ne? Ja. Und da steht ja dann an der Toilette Kevin Schmidt auf einmal. Ja. Ne? Und sagt: genau. Mensch, das ist nichts Schlimmeres als, als eine Toilette, wenn du <lacht> scheißen musst. Nein, eine abgeschlossene Toilette. Und dann kommt ja Jason Muse raus. Ja. Und ähm, der offensichtlich äh, eine, eine sexuelle Handlung mit dem Typen vorgenommen hat. Und dieser Gag ist halt eine Anspielung auf Clerks 2. Ja? Ja. Also der Typ und so, das ist, das passt auch wieder, dass der Film 2006 rauskommen sollte, weil das war auch das Jahr, in dem Clerks 2 rausgekommen ist und yes. da passt es halt, ja, da passt es halt besser, weil das ist der Typ, der uns, ähm, mit dem er da auf der Toilette ist, das ist der Typ, der uns artübergreifende Erotik beigebracht hat in Clerks. Ah. Der cool. Esel das ist der Esel. Weißt du? Ach so. Ja, ja. Das ist, der. Und das ist einfach so super, dass er, dass er dann so impliziert wird, dass Kevin James irgendwie so ein bisschen der Zuhälter von Jason Muse ist halt. Und sowas. Das ist so schön. Diese, ja, genau. diese Auftritte sind ja klein, aber sie werden auch alle im Trailer ja schon verraten. Ne? Was wir, ja, ja. ja. Ne? aber es trotzdem, es funktioniert halt, bei es mir ist, zumindest halt. Es
0: ist es ist super, nein, das, auch auch das bringt halt wirklich dieses wohlwarmige Gefühl mit dabei und es sind sind halt wirklich nur diese diese kleinen punktuellen, sag ich mal, Häppchen, ne, so, so eine Art Fanservice fürs fürs Fandom, nicht nur was Star Wars angeht, sondern so generell, dass man halt auch einfach Leute kennt, die irgendwie in irgendeiner Weise mit mit Star Wars oder Star Trek oder wie auch immer verbandelt sind. Ne? Das ist ja bei bei Kevin Smith ja ähnlich. Ähm, die und das,
1: das, du merkst, irgendwie
0: ist das alles aus einem Guss und das macht diesen Film auch so schön.
1: Ja, tatsächlich. Ähm, ich finde es auch geil, dass, dann, ähm, dass sie dann ja gehen gelassen werden. Also es wird ja auch die Anklage fallen gelassen. Sie müssen aber erst noch den Test bestehen, dass man dass sie wirklich das sind, was man denkt. Mhm. Ne? Fanboys. Yeah. Yeah, und ich yeah. musste sehr auch über über Danny McBride lachen, wo er diesen Anruf mit, mit George Lucas und sagt, ja, ja, Sir, ja. Ähm, ja, er ist überraschenderweise äußerst gerührt von dieser Aktion yeah. und hat mich darüber informiert, dass ich ebenso empfinde empfinden soll. Ja, das ist, das ist super, oder? Yeah. Ich möchte sie über ihre Empfindung informieren. Das ist so herrlich halt. Ne? Und Dann macht ja. er ja diesen, diesen auch nochmal diesen Test mit ein paar Nerdfragen stellen und das ist dann Haha, der Schenkelklopfer, sobald es dann um Frauen oder um Beziehungen oder sexuelle Sachen geht, da versagen sie halt. Aber bei, bei Star Zoe. Wars sind sie sattelfest. Bis auf Zoe halt. Bis auf Zoe, Natürlich. die weiß Bescheid. Die ist ja auch mittlerweile in Windows, da hat ja Windows durch die durch das Escort auch gelernt, dass er sie wirklich eigentlich liebt und sich nicht auf ja. irgendwelche Internet, ne? das ist, ja. Was soll denn das eigentlich als Botschaft sein? Wo sie das Gute liegt so nah, ja. schweif nicht in die Ferne und so? Ja, das ja, genau.
0: genau. Manchmal, ja, manchmal, ja. manchmal muss man einfach nur, nur, nur in die nächste
1: Dorfkneipe gehen, so nach dem Motto. Hm, richtig, richtig. <lacht> genau so. Genau so, genau so ist es. Und dann, dann bekamen sie ja, bekommen sie ja vom Meister himself äh, die Erlaubnis, gesagt, zu, ihr dürft den Film sehen. Eigentlich aber nur, es ist eigentlich gemein, weil in Deutsch sagt er, ihr dürft den Film sehen. Aber eine Einschränkung, nur du. N nur du. Nein, das ist, das ist ein bisschen blöd übersetzt, weil es sind in Deutsch ja. gleich impliziert, ja, ja. dass die es sehen dürfen. Ja, ja. In Englisch ist es klarer. Und dann sehen wir ja, wie, wie ähm, Linus den Film sehen kann und die draußen auf jeden Fall. Ich finde es auch schön, wenn, wenn er das, dass es gar kein Gerede darum gibt. Ey, wir wollen mhm. aber auch, wir sind ja auch eingebrochen. Sondern dass die sagen, hey, alles, danke, Br hey, gut, Bruder. Schön, dass du das sehen ja. darfst und so. Und er auch offensichtlich diesen Film sieht. Und ich finde es... Also er sieht diesen Film halt, im Kino sitzt er da allein und die warten draußen auf ihn, dann kommt er raus und macht er erzählt nichts über den Film offensichtlich, mhm. macht nur dieses, dass er sagt, Chewie, weil das ist ja dieses Codewort, mhm. was sie haben, wenn zuerst ja Chewie, sagt er da vorne sitzen. Ja. ja. ja das ja. ist eigentlich auch ein geiler Gag, weil. Chewie vorne sitzt im Falken und weißt du, Ja, ne? ja, 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 ja. Das Was so ich auch, auch,
0: auch, auch diesen Blick von, von Chris Marquette, also dem Linus-Darsteller, dem dann halt im Kino, wie, wie er halt diesen Film ja. sieht, dieses, dieses glücklich besäte, das, das trifft ja so gut. Ey, das ist, das, du,
1: du, du, du siehst, er ist an seinem Ziel angekommen, genau da, wo er hinwollte. Mhm. Und ich finde es auch gut, dass sie da nichts sagen, also das hätte echt in dem Moment das zerstört, wenn er rausgekommen wäre und gesagt hätte, der Film ist scheiße, ja. das, hätte, das hätte es wirklich, also dass er einfach gar nicht drüber redet, so, dass er wahrscheinlich, äh, wie, wie heißt das irgendwie so ein Agreement unterschrieb, äh, unterschrieben hat, ne, dass mhm. er nicht drüber redet oder so, also die tun es halt nicht, die fragen ihn nicht, die wollen es halt selber erleben, wahrscheinlich mhm. geht es denen wirklich darum, die wollen den Film selber dann halt sehen, aber sind froh, dass ihr Freund... Ähm, den jetzt sehen durfte, auf der Rückfahrt sind sie dann auch nochmal beim Campen, das ist dann auch so eine sehr emotionale Szene, wo die dann am Lagerfeuer sitzen und so und und mhm. und äh, Linus und Eric und das ist auch ein schöner Freundschaftsmoment, wenn wenn Eric, der ja so ein bisschen, weil er sich ja entfernt hat und die letzten Jahre nicht mehr so viel mit seinem Kumpel gemacht hat und jetzt das bereut, weil er bald sterben wird und sagt, ähm, ja es, es tut mir leid dass, was die letzten Jahre waren. er sagte, nee weißt du, so ist das Leben es ist nicht immer passend die Effekte und manchmal ist es halt mhm. auch nur eine Puppe aber mhm. das macht doch den Reiz aus. Mhm. Also auch da diese Star-Wars-Assoziation mit der Originaltrilogie, das ist schon das ist schon mhm. cool gemacht. Was ich ja. auch
0: geil finde, ist da, ist da die Bildsprache. Und zwar kommt er ja mit, seinem, mit seiner hoodie bekleidet mhm. ja Sand. Ich meine, ein, ein, einerseits ist es ja kalt. Und trotzdem wirkt er so, nachdem er halt jetzt Star Wars Episode 1 gesehen hat und diese Glückseligkeit ja im Gesicht hat, oder was ich ja vorhin meinte, wirkt er so ein bisschen wie, wie jemand, der die Zukunft kennt. So, so, vielleicht auch so ein bisschen wie, mhm. wie, wie ein, wie Jedi in Anführungsstrichen. Weil ja. er halt jetzt ne, und das signalisiert halt auch so ein bisschen diese Kapuze. Also so finde ich das zumindestens.
1: Ja, ist auch so, es, es wirkt auch so ein bisschen. Auch, dass, dass, dass er dann so weggeht, ich gehe nochmal zu denen und so. Und dann gibt es ja diesen über diesen diesen Überschwang mit, mit, der, mit dem Bild, also mit dem Szenenwechsel, wenn die Kamera ne, an, an Erics Augen ran fährt mhm. und dann er sie wieder öffnet und dann ist irgendwie drei Monate oder die fehlenden Monate vergangen und die sind dann auch immer noch in einem Zelt. Nur diesmal nicht beim Zelten im Wald, sondern vor dem Kino. Ne, wo gerade die Premiere halt ist. Der Klassiker, ne? Der Klassiker. Und der, der Klassiker. Und, dann, ne? und ganz ehrlich, und ähm, Zoe ist mit, mit, äh, mit Windows zusammen und Zoe ist im Prinzessin Leia-Outfit.
0: Mhm. Alter. Mhm.
1: Mehr sage ich dazu nicht. Nee. Es ist das, das ist Prinzessin auf jeden Fall auch ein Grund, diesen
0: Film das zu gucken. Mehr, ja, mehr, 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 das mehr muss ist, man dazu äh, nicht sagen.
1: Ja, ja, ja. Wenn es mir stehen würde, aber glaub mir, es tut es nicht. Aber es ist wirklich. Ähm, Schweigen. Nein, ich, nee, ich habe nur das ich Bild gut. vor Augen, deshalb bin mal kurz weg. Nee, aber <lacht> auf jeden Fall ist es wirklich, äh, das ist echt schön, wie die da auch in den Kostümen stehen. Witzigerweise hat Eric keins an. Ich glaube, er hat ja. nur ein T-Shirt an, ne? Er, ja, hat, ein äh, nee, an. er hat, Stimmt, er hat ein T-Shirt, die anderen haben aber so Vollkostüme und so. Und dann sehen wir ja auch, hier diese beiden hier mit dem. Ja. <lacht> Eric hat auch seinen Traum jetzt verwirrt, äh, verwirkt. Er wollt, er ist nicht mehr zur Shooter McGavin zurück, sondern hatte ja immer früher den Traum Comics zu zeichnen. Da Weiß kriegt er gleich nicht. Schwappe von, von den beiden Boba Fettes. Ne? Ja. von den abgeguckt <lacht> von Star Wars dein ja. Comic ist scheiße ja. wie geil da sein großer Bruder auftaucht wieder, ja. sagt ey hier zu ihr lasst euch das unterschreiben und dann tanzt ihr ab, ihr kleinen Bobas ja. Ne? Ja.
0: Wo, wo, hm? wo ich gerade so das, das Cover ähm, zu, zu dem Comic nochmal so bildlich vor Augen habe, muss ich gerade nochmal kurz zurück auf die Skywalker Ranch und wie sie halt in den Müllschacht runterspringen, äh, das war auch Ach, eine ja, sehr stimmt.
1: grandiose Szene. Ja, weil die Erwartung ist halt so, dass sie in diesem, dass sie in diesem ja. Müllschacht sind. Das ist so wie in Episode 4. Und du denkst, gleich kommen die Wände zu, und das Ding sieht auch exakt so aus. Ja. Und dann hörst du ja dieses und dann denkst du, Gott, nein, und dann fangen sie schon an, so diese Besenstiele an die Wände zu pappen. Und dann sagt Zoe, die ja die Abgeklärte ist, Leute. Das ist da oben die Lüftung und da ist eine Tür, da steht Exit, da kommen wir raus und können auch die ja. Tür einfach öffnen und so. Aber ja. ist es nicht geil, dass dieses Skywalker-Range total so in, ich frage mich, ob die echt so ist, also weißt du? Die gibt's ich glaube es nicht, ich ja glaube es nicht, aber, ich, ich nicht, aber <lacht> wobei,
0: wobei du, du siehst es, glaube ich, in einigen, ähm, in, in einigen äh, Bonus-Featured siehst du das, glaube ich, mal kurz, wenn sie da mal so ein bisschen die, die Kamera rumschwenken.
1: Ähm, mm -hmm.
0: ich, also deshalb, aber ich glaube nicht, dass, dass sie da wirklich so
1: Müllschacht haben. Ja, ja. Aber da, das wahrscheinlich nicht, aber dass da überall so diese Memoralien rumgestanden haben und die Kostüme und so Sachen, das wird wahrscheinlich schon so vom Namen, könnte ich mir vorstellen, dass er solche, ja. solche Räume da, da schon hat und so. Aber äh, das wird <lacht> wahrscheinlich ein rotes Zimmer. das Hängt <lacht> nur das Prinzessin Leia kostüm ja, ja. Oh, yeah. Nee, auf jeden Fall nur das. brauche nur das Kostüm, mehr nicht. Nein, aber. Ähm, da sind ja, und der Film endet eigentlich mit einer sehr geilen Auflösung dessen, dass ja das große Problem an der Sache ist ja, in Anführungszeichen, dass Episode 1, ja, ich sag mal so, allgemein eher so mäh aufgenommen wird halt, ne, mhm. also nicht gerade die Enttäuschung nach der Originaltrilogie und dem langen Warten von mhm. Selbiger auf die ersten, den ersten neuen star wars Film da sind 16 Jahre irgendwie vergangen, mhm. ähm, da war es eine Enttäuschung für mich auch. Ich mag den ersten auch. Es gibt zwei, drei Elemente, die ich gut finde und deshalb sterben sie auch beide im, mm. im in Episode 1, wie es sich gehört. Ansonsten, so, ne? ähm, Maul und Qui-Gon halt. Ne? Ja. Ansonsten, und na ja, gut, und man muss sagen, Obi-Wan ist schon, auch wenn er noch jünger ist, ist er auch gut. Also, Hugh McGregor ist halt gut. Ja, ne? es ist einfach so. ja, ne?
0: ja, ja, schon, aber es ist halt auch. Einfach viel anstrengend, sag ich mal, dieser Film. Allein ja. schon, wie gesagt, diese ganze, diese ganze äh, Geschichte mit Jaja Bings und ja, der soll lustig sein. Ich weiß noch, damals, ich habe mal, ähm, da gab es dann in irgendeiner Filmzeitschrift, gab es da mal so, so einen Vorbericht zu Star Wars, wo man dann ganz keck unten drunter geschrieben hatte, Jaja Bings, der neue Chewbacca.
1: Wo ich mir dachte, aha, okay. Ah. Ja. Äh. Ach ja, also das, das ist halt auch, weil wirklich das Problem halte. Klar, es ist nicht nur Erwartungshaltung. Ich habe den letztens, als hier, als Obi-Wan hat Serie kam, habe ich auch mhm. nochmal die die prequel trilogie geguckt. Und ich muss sagen, der erste ist auch nicht besser geworden. Also alleine dieses mit diesen, Deswegen, wenn schon der Text anfängt, mit diesen intergalaktischen Handelsbeziehungen, yeah. weißt du? Weißt du, Paragraph 3, Absatz 2. <lacht> <zwei. lacht> ne? Es wurde eine internationale Handelsgeber. Man hat beschlossen, ne, die ja, Lieferung ja. hat gestockt aufgrund von einer Währungsreform. <lacht> ich bin mal kurz... <lacht> ja so ungefähr geistig weg und ich finde es ganz clever gelöst dass sie dann da sitzen und alle warten und dann der Film fängt gleich an und dann stellen sich die Frage was eigentlich wenn der Film scheiße ist ja Abspann genau.
0: und und das ist, ja. äh, und und das äh, da kommt dann kurz der, der alte Eric nochmal wieder durch der der nüchtern denkende der äh, bei Shooter Gavin in der Autofirma anfangen möchte der dann mal kurz wirklich darüber nachdenkt Leute also dieser 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 Realist Leute was
1: ist denn wirklich jetzt wenn der Film scheiße ist da haben wir noch nie drüber gesprochen was machen wir jetzt ja was machen wir da? Ja, tatsächlich. Das war bis dahin kein Thema. Und anscheinend hat Leines äh, äh, auch wirklich den äh, hat, hat nicht darüber geredet, was der, wie der Film ist. Oder vielleicht fand er ihn sehr gut. Das kann ja auch sein. Das wissen wir ja? ja nicht. Das wissen wir ja nicht. Das ist aber auch, kennst du das, wenn du Dinge krampfhaft gut finden willst? Ja. Weil du einfach sagst, da, da, das, das, das muss einfach, das und dann fange ich an, mir das schön zu reden.
0: Mhm. Ja? Mhm. Da kenne ich, ich, ja, kenn ich ein paar Leute, mit denen ich zusammen <lacht> in Star Wars Episode 9 saß die krampfhaft <lacht> versucht haben diese Endschlachtszene Sch End sich schön zu reden und wie geil das doch ist mit ganz viel Kämpfen
1: und so aber nein der ganze Film war Murks Entschuldigung auch mit auch mit den Pferden die auf der ja. Außenhaut des Raumschiffs ja, ja. laufen konnten im Weltraum ja, ja. Ja, das war das war ja ja das ist ja, es ist. Nee, nee aber das, ich, das ist gut, dass er diese Frage stellt und dass er auch genau an dem Punkt äh, endet, weil, wie gesagt, sonst, sie werden ja auch, die Trekkies werden halt ein bisschen hä, dargestellt, ne? Mhm. Also einfach komplett weltfremd und so, aber die werden halt auch so ein bisschen, du hast es vorhin sehr schön gesagt, mit Ja, kann, kann gar nicht schlecht sein. Ne? Mhm. Gar nicht hinterfragen und so. Das, das ist alles gut und so halt, ne? Ja. Und das ist vielleicht. Ein Fanboy ist ja auch so von der Bezeichnung, so. Ja, ist, man sagt ja auch manchmal so ein bisschen abschätzig, das sind eine Fanboys, die haben keine Selbstreflexion oder so. oder die. Mhm. Ja, und ich, ich sage mir, das bin ich dann wiederum nicht. Ich bin ein Fan von solchen Sachen und ein Fanboy ist ja etwas, der das auch nach außen trägt, was er liebt gerade mhm. sehr stark. Also, mit T-Shirts rumläuft und, und, ne, und ständig Star Wars <lacht> zitiert, als Beispiel. Mhm. Aber auch mal sagen, aber ich kann halt auch wirklich ohne Probleme auch mal sagen, wenn ich was nicht schlecht gut finde. Und glaub mir, ich wäre wahrscheinlich schon von dem einen oder anderen Star Trek ähm, Stammtisch gejagt worden für Dinge, die ich in so einem <lacht> Star Trek der aktuellen Ära gesagt ich, habe. Ich finde den Jean-Luc Picard gar nicht so gut. <lacht> <lacht> Nein, ich glaube immer schon, noch, was dass. Ja, ja. Ich, bitte? Nee, mach erst. Mach erst. Ich, ich glaube immer noch, dass die große Aufklärung in der nächsten Picard staffel sein wird. In der dritten, weil man sagt ja, er wird sich wieder seiner Vergangenheit und einem großen einer großen Lüge seines Lebens stellen. Er ist gar kein Franzose. Nee, er ist das <lacht> <aus>. <lacht> Er ist Priester. Nee, no Norweger. Irgendwie oh, sowas, weißt du? Kanadier. Ein, Kanadier! Oh Gott, Kanadier das wäre ja ein, ein
0: Story-Twist. Halt. Ähm, naja, also das, das mit diesem Fanboy-Tum ist, äh, mag vielleicht doch, also ich, wenn ich mich jetzt so einschätzen möchte mit dem, wie ich so als Teenie war, sag ich mal, bin ich schon mehr auf Star Trek, Star Wars abgegangen, also da, da würde ich mich tatsächlich mhm. auch eher so in, in diese Fanboy-Region zählen, ähm, aber vielleicht ist es auch tatsächlich dann mit dem Alter in Anführungsstrichen äh, auch
1: milder, sage ich mal. Ja, klar, natürlich. Das ist ja auch, das ist ja auch gut, dass alles nicht in, ich will, ich will ja auch ich will ja auch kein Klatschvieh sein, Nein. weißt du? Ich will das, ich will das schon auch. Hier ähm, ist auch kein. Manche Leute sind, nehmen das dann halt auch immer mal so übel, wenn man dann sagt, aber du bist, sagst so ein bisschen Tracky. Das wird ja da auch diskutiert ne, mit mm. Tracky. Dein, wir nennen uns Tracker. Mm. Also für mich hat's immer Tracky so geheißen. Yeah. Ich habe mich auch selbst würde mich auch selbst so so liebevoll kosig äh, so nennen, auch wenn ich ähm, mal etliche Serien der letzten Jahre nicht so gut gefunden habe und so halt. ne, würde mich trotzdem noch so als Tracky bezeichnen und so halt. ne. Du, man, ja. du musst
0: ja auch nur das sehen sag ich mal was dir dann noch wirklich gefällt und da musst genau. du am Ende mit dir selber zum Schluss klarkommen.
1: ja richtig genau 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 ich bin, will ja auch nicht will, bin ja auch will ja auch keine Litfaßsäule sein also nee. Werbeplakate und einfach nur ne die sind ich bin ja auch nicht bin ja auch nicht die Werbe, der Werbesprecher halt von. Nee. dafür bezahlen die mich nicht noch nicht Nee, tatsächlich nee noch nicht das ist das ist wohl richtig aber so auch von dem Film weißt du wir haben den ja jetzt so grob besprochen und wenn, wenn ich mir die B-Wertung ansehe, 6,5 von 10, ähm, dann ist so ein solides Mittelmaß und so. Und wir waren, glaube ich, jetzt auch Fanboys von Fanboy. Ja. Aber... Der Film ist auch nicht perfekt, bei weitem nicht. Und manchmal ist es so, also mich zum Beispiel, dann holt mich so dieser Pipi-Kacker-Humor, der an einigen ja. Stellen einfach auch wieder nicht hätte sein müssen, dass, oder es war einfach dann, dann doch zu 0815, weißt du, werden ja. sich mit ein paar, werden von ein paar Kindern zusammengeschlagen, müssen ja. sie so wegrennen und so und es ja. ist. Es ist schon bei weitem natürlich kein perfekter Film. Man merkt auch die Probleme, die die hatten und so. Und ähm, aber es sind auch wieder Gags dabei, die vielleicht auch gar nicht so, die die bei mir gut funktionieren bei dem. Ähm wenn sie in die skywalker Ranch einbrechen, wo Hatsch diesen Saito, diesen Überschlag macht mm. und dann auf den Boden ja. kriecht ja. und alle einfach an ihm vorbeigehen und er sagt, wartet auf mich! Ja. Und aber weiter kriecht! Weißt ja, du, weil ja. er das ein bisschen ernst nimmt mit der Infanterie. Und das sind so Sachen, über die ich lachen kann. Was ich nicht mehr lachen kann, ist halt dieses so Pipi-Kacka-Humor. Ja. Das ist so vom Alter wahrscheinlich. Kinder prügeln, prügeln sie zusammen und und den einen oder anderen ähm, bisschen sexistischen Witz vielleicht ja, und so, oder, ja, ja. oder so, halt auch
0: diese diese ganze Geschichte ja. da in der in der Biker war. also das ja. äh, ist ein bisschen grenzwertig das muss man in dem Film tatsächlich ankreiden und äh, 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 was heißt ankreiden also das, das sind wirklich so die die Schwachstellen die er hat ähm, aber er hat halt auch einfach viel Gutes und und deshalb würde ich ja. immer sagen Leute wenn ihr Star Wars Fans seid oder Star Trek Fans oder was schaut euch Fanboys an
1: ja, sehe ich auch so. Also ich, ich mag den Film, der hat auch, ich habe den auch ein paar Mal jetzt gesehen im Laufe der Jahre und wie gesagt, ich sehe auch die Probleme und, und auch Schwachstellen, aber der hat auch wirklich viel, viel Gutes. all also das fängt schon auch mit der Besetzung an. Ich finde die Darsteller ja Sam Handington, Hand, Chris Marquette, Dan Vogler. Dan Vogler ist ja hier, ähm, der hat diesen Boys of Fury, diesen 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 ähm, Mortal Kombat Tischtennis-Film mal gemacht. <lacht> da erkannte ich ihn. Das ist wirklich okay. so ein bisschen so. Und ist jetzt bei, äh, bei Walking Dead immer mal wieder ähm, yeah. dabei gewesen gewesen in den letzten Jahren. Ähm, oder ja, hier spielt Jay... Auch. Äh, ne? Spielt auch ja? bei,
0: bei Fantastische t spielt ja auch mit. Da der, 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 der ist der
1: Comic Relief. Okay. Stimmt, stimmt. Ja, also das, das ist schon ein sympathischer Cast, den man das auch abnimmt, irgendwie Freunde zu sein. Das sind so, eigentlich sind das so Schauspieler, die auch in dieser Ära solche Rollen gespielt haben. Mhm. Weißt du? Das ist so, dass, das passt schon so. Mhm. Da ist die Besetzung halt wirklich gut. Dann, dann schwärme ich noch kurz über Kirsten Bell so ja. ein bisschen und so und Freue mich halt über die, die, ganzen, die ganzen Gaststars hier. Wie gesagt, wir hatten Rogent, wir hatten Tree Joe, wir hatten offensichtlich nicht Tom Savini, obwohl Nein. ich dachte, wir hätten Tom Savini. Ne, aber Jay das und war Silent Bob, Ray und Parks, Craig Shooter Robinson, <lacht> Shooter McGibbon, das ist immer noch das. Ethan Subley ist auch, kann man muss man auch erwähnen. Ja. Zu der Zeit wird er äh, My, My Name is Earl gedreht haben und so. Ne? Da war er eh ein bisschen gesegnet. Ja. <lacht> Ja, das ist, Carrie Fisher auch nochmal zu sehen und so, mhm. das, das ist, das sind schöne Momente halt und das, ähm, die gibt mir schon der Film und da fühle ich mich wohl und das hebt ihn auch über so den 0815 Roadtrip-Film aus dieser Ära hinaus. Einmal mm. das geekig, nerdige und dann aber auch durchaus die Sache mit der, dass sie das also diesen, ultim, so diesen großen Freundschaftsdienst machen, weißt du? Mm. Ähm, mm. Den sie da, diesen, dass sie diesen Roadtrip machen, weil, also ich sag ja, Roadtrip an sich würde ich mir jetzt nicht nochmal ansehen. Ich glaube, da habe ich weniger Spaß, aber mit und dem Film, da kann ich andocken. Ja, dann ja,
0: ja, 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 überleg mal, hätten sie die Geschichte jetzt rausgenommen, dann hätten sie ja noch nochmal Pippi Kakao und Mohammed reingebracht und dann wäre der Film, glaube ich, echt so ein bisschen ja. noch unerträglich geworden. Dann wäre es wirklich ein Roadtrip 2 geworden, sage ich mal. Oder? Ja, ich
1: glaube, da würden wir auch nicht über den Film reden, würde ich jetzt mal Nein, als, äh, als steile nicht. These aufstellen. Definitiv. Es ist auch nicht, es wird ja auch, es wird ja auch nicht so aufdringlich gemacht, dass sie uns ständig das reindrücken und so. Ähm, und ich muss auch sagen, ich glaube, dass, dass das sehr richtig war, dass sie das nicht rausgenommen haben. Das hätte dann, wie gesagt, wir hätten, wir, allein wir hätten nicht drüber geredet und äh, allein das, da wäre der Rogue-Leader traurig gewesen, tatsächlich.
0: Janine Garuffalo, Schrägstrich, ja. Buffy, Summers, beziehungsweise Sarah Michelle Geller.
1: Das ist die Wahnsinnskombi, wer uns das morphen kann. Ne? Ja. <lacht> ja, genau. Ja, ja. Tja, Steffen, ich bin durch mit meinen Notizen ich genauso. Hast du noch was? Nö, ich habe eigentlich auch nichts noch? mehr,
0: dass, ähm, mhm. also, wie gesagt, ich kann es nur empfehlen, Leute, schaut euch diesen Film an, wenn ihr Star Wars und Star ja. Trek mögt und äh, so ein bisschen auch versteht, was da so im Fandom abgeht, ähm, ihr werdet aus dem Lachen echt nicht
1: herauskommen, es sei denn, es geht um Pipi-Kaka-Humor. Ganz genau, dem schließe ich mich an. Tja, Steffen, vielen lieben Dank, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Danke für die Einladung, Gregor, es hat
0: mir auch sehr viel Spaß gemacht und äh, ich fühle mich hier schon so ein bisschen wohl und vielleicht hören wir uns ja nochmal irgendwann, oder? Oder du kommst <lacht> oh, vielleicht doch mal bei uns auf, auf der Insel vorbei und steigst einfach mal
1: quer in, in den Podcast mit ein. In <lacht> einer Serie, die aufeinander aufbaut, da macht es einfach Sinn, da komme ich irgendwie zu Folge <lacht> 7 in Staffel 4 kurz vorbei und frage mich nur, was denn der ist? Machst das Ende einfach. <lacht> Alles klar, lieber Steffen, ich denke, da kriegen wir schon mal nochmal was hin. Und ich sag mal so, lange, liebe Leute, macht's gut. Tschüss und ciao. Ciao.